0: lippische Landesbrandversicherung präsentiert. So schmeckt Büker. Der Gastro-Podcast aus dem Landhaus Begatal. Mit Stefan Büker und Lars Kors. Das bin ich. Hallo zusammen. Wo lässt sich herrliches Sommerwetter, so wie wir es bereits erlebt haben, am besten genießen? Im Biergarten natürlich. Und zwar im Biergarten vom Landhaus Begertal. Geöffnet wieder von Mittwochs bis Sonntags, jeweils vom Nachmittag bis in den späteren Abend hinein. Sonntags schon ab 12 Uhr mittags. Einfach vorbeischauen, kühle Getränke, leckere Gerichte von Stefan und seinem Team zubereitet, in einer wunderbaren Atmosphäre genießen und einfach relaxen. Apropos... Einfach genießen und relaxen, das trifft natürlich auch auf unseren Podcast zu. In dieser Ausgabe hat sich Stefan Büker einen Mann aus der Nachbarschaft eingeladen, nämlich Jochen Brunsig. Das Besondere und auch Spannende an Jochen, der Mann kennt sich nicht nur richtig gut mit Lippe aus, er engagiert sich auch, bei der Lippischen Landeseisenbahn.
1: Lars, das heißt Landeseisenbahn Lippe, das ist ganz wichtig, Freundeskreis der Extertalbahn. Das ist ein Verein, den gibt seit 36 Jahren mittlerweile. Der Standort ist Bösingfeld und äh, dort gibt es viele junge und ältere Menschen, die sich um die Eisenbahn in Nordlippe kümmern, die die Strecke unterhalten, Fahrzeuge pflegen und Eisenbahnbetrieb machen. Und zwar nicht nur in Nordlippe, zwischen Bösingfeld, Bahntrupp, Dörentrop und Lemgo, sondern auch deutschlandweit. Das ist eigentlich schon eine tolle Sache für die Region, denke ich.
0: Was ist denn für dich eigentlich der große Reiz, dabei zu sein?
1: Ja, mit der Eisenbahn kann man Menschen, Projekte und Ideen bewegen. Wir sagen immer, spaßeshalber hätten wir keine Bahn, hätten wir einen Kanal, würden wir das Gleiche machen. Also entlang <lacht> der Strecke kann man viele Dinge verbinden, wir können im Prinzip mit den Zügen und mit den Angeboten Nordlippe attraktiv machen. Und ich komme aus dem Kreis Lippe, ich komme aus Dörentrup. das ist direkt entlang der Strecke, kurz vor Lemgo. Mein Ansatz war eigentlich, wie erhalten wir diese Eisenbahnstrecke? Und das war eigentlich der Grund, weswegen ich bei Landeseisenbahn angefangen habe, vor mittlerweile auch 27 Jahren.
0: Und das ehrenamtlich.
1: Der eine oder andere zweifelt daran, dass das Ehrenamt ist, aber es ist tatsächlich so, ich mache das in meiner Freizeit. Beim ersten Mal bei der Landeseisenbahn unter der Lok, als ich das erste Mal helfen durfte, da hatte ich gleich so ölige Finger, das hat mir gar nicht gefallen. Dann habe ich dann ein paar Jahre im Service geholfen, ich durfte auch mal als Nikolaus aushelfen, habe dann aber gemerkt, dass ich andere Fähigkeiten habe, um den Verein vorwärts zu bringen und dann habe ich halt mit einem Team versucht, attraktive Angebote zu etablieren, hab Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Daraus ist ein interessantes Angebot erwachsen.
2: Stefan, du hast Jochen Brunsig eingeladen. Ihr kennt euch seit Jahren. Warum? Jetzt? Als wir hier in Begertal angefangen haben, war Jochen Brunsig einer der ersten, der sich hier vorgestellt hat und gesagt hat, schön, dass ihr halt da seid und hat ein bisschen was von der Eisenbahn erzählt. Und ich, okay, was soll ich jetzt mit der Eisenbahn? Ich will erstmal kochen und Getränke verkaufen. oder bringt mir die Eisenbahn nichts, weil Eisenbahnschaffner wollte ich jetzt nicht unbedingt werden. Und hat mir das ganze Projekt prinzipiell oder den Verein näher gebracht. Da der Verein halt hier sehr viel auch in Farmbeck halt ist, wo mein Landhaus halt auch sitzt. Ja, habe ich mich damit befasst und äh, somit ist halt ein sehr gutes Verhältnis, fast freundschaftlich, zu ihm persönlich, so wie ich es mal zu dem Verein einfach entstanden. Bist du denn ein Mitglied in dem Verein? Selbstverständlich, ich bin nicht Mitglied, bin immer ah, ganz ja. Familienmitglied. <lacht> okay. Nee, 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 wirklich, aber ja. weil ich mittlerweile natürlich auch verstanden habe, was da halt hintersteckt, weil ich verstanden habe, wie viel Arbeit dahinter steckt wie viel Liebe dahinter steckt und weil ich es einfach toll finde. Das gehört halt auch wieder zu einer Regionalität. Es geht nicht nur um die Kuhschwein und den Rotkohl, sondern es geht halt auch ein großer Bestandteil in Lippe ist auch einfach die Landeseisenbahn.
0: Mehr zur Landeseisenbahn Lippe, den Projekten, die Stefan Büker und Jochen Brunsig auch zusammenführten im Laufe der nächsten halben Stunde. »Schön ist ja vor allem, dass jeder, der eine Fahrt mit dieser Museumseisenbahn unternimmt, schnell mit anderen Fahrgästen ins Gespräch kommt.« »Gut möglich, dass auch diese Frage gestellt wird.« »Tach, na wo kommst du weg?« Sobald Sie diesen Satz hören, da können Sie nämlich sicher sein, Sie sind auf einen waschechten Lipper oder eine waschechte Lipperin gestoßen. Und ganz genau, wie diese sehr eigene Fragestellung zu Land und Leuten hier gehört, gehört auch die Lippische Landesbrandversicherung seit 1752 zu Lippe. Service vor Ort, eine offene Tür und ein offenes Ohr und Leistung von Lippern für Lipper. Und ganz klar, die Lippische ist da, wenn's es brenzlig wird, egal wo sie wegkommen. Ihre Lippische. Und nun weiterhin viel Spaß mit So schmeckt Büker und dem heutigen Gast Jochen Brunsig. Die Landeseisenbahn Lippe, für die Jochen ja aktiv ist, fährt auch in unmittelbarer Nähe des Landeshaus Begertal vorbei. Noch heute gibt es in Farmbeck, das ist der Ortsteil der Gemeinde Dürentrup, in dem Stefans Landhaus liegt, einen kleinen Bahnhof.
2: Luftlinie würde ich sagen vom Grundstücksende 200 Meter. Wann hält da dann Zug? Wenn er fährt. <lacht> der fährt jetzt da nicht jeden Tag, sondern lass Jochen sagen, wie sie den Fahrplan vom Prinzip aufbauen, aufs Jahr, mit welchen Zügen sie halt fahren, was halt richtig cool ist, ist wenn die Dampflok halt hier, also die hat mich sofort gecasht, als hier der ganze Dampf vom Prinzip rauskam, aber auch die E-Lok, aber das ist äh, Jochen sein Bereich, erzähl du das mal bitte. Jochen, das sind aber stillgelegte Strecken, die ihr befahrt.
1: Ja, Lars, ganz dünnes Eis. Stillgelegt, das hört der Eisenbahnfreund gar nicht gerne, wenn da noch Züge fahren. Also <lacht> bei uns in Nordlippe, inzwischen Lemgo, Bahntrupp und Bösingfeld sind die Gleise nicht stillgelegt. Es fahren keine regulären Personenzüge mehr, das ist richtig. Theoretisch könnte noch Güterverkehr stattfinden, das ist im Moment wegen einer Baustelle nicht möglich. Aber... Unsere Museumszüge fahren regelmäßig und die haben genau das gleiche Anforderungsprofil wie ein ganz normaler Personenzug. Das heißt, also ist genauso wichtig, dass die Türen ordnungsgemäß schließen, dass die Bremsen genauso funktionieren wie bei normalen Zügen. Also der Anspruch ist genau der gleiche. Jeder, der mitfährt, will natürlich sicher ankommen und dafür sorgen wir. Und da werden unsere ganzen Mitglieder, die dann ausgebildete Lokführer sind, Schaffner oder Zugführer, regelmäßig geprüft. Ja. Ich weiß,
0: wie schön das ist. Es ist wirklich ein Erlebnis, mit der Bahn zu fahren. Wir beide, Jochen, sind ja schon mal nach Münster und zurückgefahren mit einem solchen Zug von euch,
1: ja. mit entsprechendem Speisewagen ja auch. Ja, genau. Wir können bis zu 250 Menschen einen Sitzplatz anbieten. Wir haben verschiedene Lokomotiven, Diesel, Dampf und Elektrisch. Hier im Extertal und Begertal fahren wir in der Regel in den Sommermonaten einmal im Monat. Ja, Im Frühjahr haben wir die Osterfahrten, da haben wir den Schlemmer-Express, der über die ganze Strecke fährt. Wir haben im Herbst noch den Grünkohle-Express, den wir auch immer wieder zwei-, dreimal hintereinander fahren lassen, weil die Resonanz so groß ist. Und dann haben wir noch die Nikolausfahrten, die wahrscheinlich die meisten Hörer kennen werden, wenn dann während der Fahrt der Zug mitten auf dem Feld anhält und der Nikolaus dann Geschenke für die Kinder im Zug dabei hat. Ein Highlight ist, wie du schon sagst, der Speisewagen. Ein richtiger Mitropaspeisewagen aus den 30er Jahren und das ist sicherlich ist als unser Bordrestaurant auch das, die erste Adresse für die Fahrgäste. Und unsere gemeinsame Fahrt nach Münster, da erinnere ich mich auch noch gerne dran, zum ersten nordrhein-westfälischen Heimatkongress, das war auch ein Riesenerlebnis. Also die Aussage, wir fahren bundesweit, da haben wir nochmal wirklich richtig schönes Programm bieten können. Und auch vor Ort an der Halle Münsterland, da erinnere ich mich ganz gerne dran. Und das auch für die Vereinsmitglieder immer ein Ziel, fahren auch weiter über die lippischen Grenzen hinaus, also als Belohnung für die wirklich aufwendige Unterhaltung der Fahrzeuge. Weil das ist viel harte Arbeit und wenn die dann mal über zwei, drei, 400 Kilometer fahren dürfen, das ist immer ein tolles Ereignis.
0: Nun haben wir den Bahnhof Fernbeck ja 200 Meter Sichtweite entfernt. Hält denn hier auch die Landeseisenbahn?
1: Also in den Sommermonaten hält der Zug hier jedes Mal. Also die Station Farmbeck, ein ehemaliger kleiner Landbahnhof, dann jahrelang nur noch mit einem Landhandel besetzt. Den haben wir von der Landeseisenbahn 2009 übernommen und als Bahnmeisterei, also für die Oberbauunterhaltung der Infrastruktur hergerichtet ja, und dort halten unsere Züge. Dort haben wir unseren europa Deutschlands einziger mobiler Jugendraum, auf Schienen platziert. Dort machen wir offene Jugendarbeit. Dort machen wir demnächst Kulturarbeit mit unserem Kulturstellwerk Nordlippe. Und dort machen wir auch Angebote, beispielsweise spezielle Incentives mit Stefan zusammen, mit den Gästen, die dann vor Ort versorgt werden, mit vorzüglichem Catering. Mhm.
2: Hast du den schon in diesem Mitropa-Wagen gekocht? Ja, haben wir. Also wir haben direkt drinnen gekocht gehabt. Man muss immer ein bisschen gucken. Ich sage mal, der hat jetzt nicht ganz so viel Strom. Gas oder so. ist halt auch etwas schwierig. Das ist auch eine andere Größe, aber das, das macht Spaß. Also das ist einfach was ganz anderes. Du kannst ja jetzt kein Vier-Gänge-Menü drinnen kochen. Das ist etwas komplizierter. Aber mit der Kürze oder mit, mit der Nähe, die wir hier haben, ist es halt so, dass wir relativ gut hier vorbereiten können und können das, ich sag mal, da hinten finischen und das macht dann Spaß. Wie viel Platz hast du denn da in der Küche? 2,50 Meter mal drei Meter maximal, gar ja, nicht. Warte mal, einen festen Tisch bekomme, würde ich so hinbekommen. Ja, 2,50 Meter mal drei Meter, glaube ich, ist es insgesamt. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> der Waggon hat 42 Sitzplätze. Und dann, man muss ja noch berücksichtigen, wenn der Zug dann fährt durch Nordlippe mit 30 bis 40 km/h, das ruckelt trotzdem, obwohl der Zug so langsam unterwegs ist. Das ist immer eine kleine Herausforderung für das Team. Das ist
2: bei einer Suppe sehr interessant, ja.
1: ja. <lacht> also auch rein technisch ist das immer was Besonderes, aber deswegen kann das jetzt auch nicht jeder einfach mal so machen, sondern es ist ganz gut, wenn das Team, was diesen Service anbietet, dann auch schon Erfahrung hat. Wie zum Beispiel eben Stefan. Definitiv. Danke. <lacht> und du sagtest gerade, ihr bietet absehbar auch ein Kulturangebot entsprechend an. Wie sieht das aus? Seit 2009 machen wir offene Jugendarbeit in Nordlippe mit diesem Jugendwaggon. Daraus ist dann Kulturarbeit entstanden. Also wir haben dann den Deutschen Kulturförderpreis gewonnen 2016 und den OWL-Kulturförderpreis. Und dann haben wir uns immer gefragt, wie können wir das denn jetzt ein wenig professionalisieren? Und siehe da, das Landesministerium für Kultur und Wissenschaft hat gesagt, wir schreiben ein Förderprogramm aus, das nennt sich Dritte Orte. Und da geht es um die Entwicklung von Treffpunkten und kulturellen Angeboten im ländlichen Raum. Also so die typische Gastwirtschaft in einem Ort, wo eigentlich nicht mehr viel ist, also auch kein Gastronomie mehr. Das wird ein Kulturraum, ein Begegnungsort. Da haben wir gesagt, das können wir ganz gut machen bei uns in Farmbeck. Aber wir haben nur 70 Einwohner in Farnberg. Das ist also schwer, das an einem Ort zu etablieren. Das ist auch für Gastronomie unheimlich schwer, da durch Laufkundschaft Leben reinzubekommen. Und dann haben wir gesagt, dann ist unsere Strecke der verlängerte dritte Ort. Das heißt, das, was entlang der Strecke schon ist, das nutzen wir und fügen das zusammen und verbinden das mit unseren Fahrten. Und das führt also dazu, dass wir jetzt gerade dabei sind, eine Infrastruktur zu planen. In Farnberg wird ein Stützpunkt für das Kulturstellwerk Nordlippe entstehen. Wir haben eine Mitarbeiterin eingestellt, die das koordiniert. Martha Johansmeier ist unsere Kulturmanagerin. Und dann werden wir zusammen mit allen Akteuren entlang der Strecke diesen Bereich Nordlippe versuchen, noch attraktiver zu machen. Mit Kulturangeboten, mit Treffs, mit Kursen, mit der Volkshochschule. Also ein ganz Bundesprogramm mit der Jugendarbeit, mit den Schulen etc.
2: Und da haben wir halt auch die Nähe. Ich sag mal, die gastronomische Nähe zum Landhaus Begertal, Farmbeck, wo der Treffpunkt prinzipiell ist, und dann, ich sag mal, einmal über die Straße rüber und dann bist du im Landhaus Begertal und somit hast du halt auch das Gastronomische, was zu dem Projekt gehört, sehr gut abgedeckt.
1: Das ist nämlich ganz wichtig. Das war auch ausschlaggebend, dass man halt ein gastronomisches Angebot anbieten kann. Und wenn man halt dann nicht so in einem Speckgürtel oder irgendwo ist, wo eh viel Verkehr ist, beispielsweise ist auch der Bahnhof Löhne ein dritter Ort, Ja, da steigen jeden Tag mehrere tausend Leute um, da hast du natürlich eine andere Frequenz. In Farnbeck hast du eben nicht diese Frequenz. Und darum ist es ganz wichtig, dass du einen Profi hast, wo du dann sagen kannst, okay, das gastronomische Angebot, das geben wir ganz gerne ab. Mhm. Verstehe. Nun stell dir mal vor, Stefan, die Strecke würde
0: wieder regulär, Tag für Tag, mehrfach befahren werden. Was könnte das bedeuten? Ein ich? Traum.
2: Als wir hier angefangen haben, haben wir die ersten Aushilfen, die wir halt hier im Betrieb hatten, kamen aus Bahntrupp. Die sind nach zwei, drei Jahren sind hier alle weg bei uns. Die sind nach Bielefeld gegangen zum Studieren und sind hier weggezogen, weil die öffentlichen Verkehrsmittel, die Anbindung nach Bielefeld, eine Katastrophe war. Und deswegen frage ich Jochen immer, pass auf, wann kann eventuell die Eurobahn hier wieder fahren? Das heißt für mich ist es einfach interessant, wenn hier die Eurobahn wieder fährt, weil die Leute wollen ja auf dem Land wohnen, aber es muss auch vernünftig funktionieren. Es ist hier etwas preiswerter zu wohnen, es ist schöner hier zu wohnen und es ist heimatnah, also ich wohne in der Heimat und das wollen auch die jungen Leute wollen das prinzipiell. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Bielefeld hin will, das ist halt eine blöde Strecke jeden Tag hin und zurück zu fahren. Mit der Bahn wäre das viel, viel einfacher. Das heißt, da ist, ist ein Interesse, das einfache, ich sage mal, der Nachwuchs und ich glaube, das geht nicht nur mir gastronomisch, sondern auch anderen Handwerksbetrieben, dies und jenes, so, dass das schon ein Anreiz wäre. Der andere Punkt wäre natürlich, Gäste könnten viel, viel einfacher Bahnhof Lemgo aussteigen und könnten vom Prinzip da umsteigen und fahren, ich sage mal, 200 Meter vor die Haustür mit dem Zug. Das ist Großstadtfeeling Und das in wäre für mich wäre das mega. Für Gäste, die halt immer touristisch dann bei mir sind, könnte ich es viel besser nutzen. Die können hier mit der Bahn anreisen. Das heißt, die müssten gar nicht mit dem Auto fahren und können deutschlandweit, europaweit, kommt das auch an, können die prinzipiell durchs Umsteigen halt, können die hier hinkommen, ohne Probleme. Für mich wäre das mega. Wie realistisch ist denn sowas überhaupt, Jochen? Oder ist das nur Zukunftsspinnerei?
0: Wenn man sich überlegte, diese alte Strecke, von Bahntrupp über Farmbäck und Dürentrup nach Lemgo wieder zu reaktivieren für den
1: regulären Linienverkehr. Ja, Tja, das ist im Moment ein ganz heißes Thema, denn ähm der Verein lebt eigentlich dafür, dass eigentlich das Vereinsziel, dass diese Strecke wieder befahren wird, natürlich auch um sich ein bisschen zurückzuziehen, um halt die Streckenunterhaltung nicht mehr unter sich zu haben, weil es enorm aufwendig ist. Aber was viel schöner wäre, ist der attraktive Ort, den Stefan schon sagte, und wir dadurch natürlich auch wieder einen attraktiven Wohnraum haben und möglicherweise auch Leute, die hier... Entschuldige, noch attraktiver, ne? wir sind ah, ja sehr attraktiv, Ja genau, das war ein bisschen genau, einen noch attraktiveren <lacht> Wohnraum, ganz genau. Im Moment wird eine Bewertung der Strecke gehabt, denn nur wenn eine Strecke positiv bewertet wird, nach gewissen Kriterien, kann sie auch in den Genuss von Fördermitteln kommen. Ganz wichtig ist dabei aber, dass die Region geschlossen dahinter steht. Muss ich das so vorstellen, es gibt jetzt drei Kommunen, die entlang der Strecke sich befinden. Und wenn alle drei Kommunen den politischen Auftrag haben, dass dort wieder Verkehr hin soll, dann werden auch alle Kommunen die Verwaltung dazu verpflichten können, das intensiv zu unterstützen. Ist dabei aber eine Kommune, die sagt, nein, wir interessieren uns dafür nicht und wollen das nicht, dann wird dort auch keine Kooperation möglich sein. Das kann, dann kann der Verwaltungsmitarbeiter auch nicht sagen, gut, ich kümmere mich mal um diese Eisenbahnstrecke bei der Herrichtung. Und das hat auch in den letzten Jahren viel blockiert. Die aktuelle Situation ist eigentlich sehr positiv. Also, ich habe aus den einzelnen Kommunen Lemgo, Dörntrup, Bahntrup bisher positive Rückmeldung erhalten. Eigentümer, das darf man ja nicht vergessen, ist ja nicht die Landeseisenbahnlippe der Strecke, sondern die Verkehrsbetriebe Extertal aus Bösingfeld. Denen gehört die Strecke. Die haben das sozusagen zu verwirklichen, umzusetzen. Wir haben jetzt die letzten Jahre dafür gesorgt, dass das Thema Eisenbahn im Gespräch bleibt. Für mich ist das so, dass die Landeseisenbahn einen erheblichen Anteil daran hat, dass das überhaupt noch Gesprächsthema ist, weil die Reaktivierung der Strecke ist schon zweimal politisch halt negativ beschieden worden. Aus verschiedensten Gründen. In der Regel hat das Geld den Grund vorgegeben. Wobei, hier
0: hast du ja noch das Gleisbett.
1: Also hier ist alles noch da. Strecke ist gewidmet. Das Eigentum ist noch ganz klar. Es sind die Verkehrsbetriebe. Und die der Gesellschafter ist zu über 70 Prozent der Kreislippe. Und auch der Kreis steht hinter der Reaktivierung der Strecke. Also von daher sind die Vorgaben oder die Möglichkeit, also günstiger war es eigentlich ja. nie, und jetzt hoffe ich mal, dass alle sich jetzt ein bisschen ranhalten und das Thema auch positiv begleiten. Das ist ein großer Mehrwert für Nordlippe, ganz klar. Und es ist eine Qualität, die dann entsteht, die kann man mit dem Busverkehr nicht ganz so vergleichen. Also ich bin ja auch bekennender Busnutzer, aber die Akzeptanz der Bevölkerung ist bei einer Bahn ganz anders, weil du bist auf einer eigenen Strecke unterwegs, du hast auch solche Dinge, darf man auch nicht vergessen, ein Zug hat in der Regel eine Toilette. Für diese Begründung wird man oft belächelt. Ältere Leute, für die ist das ein Gefühl von Sicherheit. Und von hier aus bis nach Bielefeld durchzufahren, ist natürlich auch hochattraktiv. Man ist viel schneller. Also es gibt viele Gründe, die dafür sprechen. Natürlich gibt es auch immer die Bedenkenträger. Ein Grund ist sicherlich dagegen zu sprechen. Der Zug fährt ja nicht direkt durch meinen Ort, nicht vor meiner Haustür. Das ist aber auch wieder ein Problem, weil wenn der Zug ständig vor der Haustür herfährt, will das ja auch keiner gerne. Und in trupp ist es halt so, da liegt man im Ortskern, aber die kleinen Orte, also Hellentrup, Schwellentrupp, Umfeld und Bega liegen ein bisschen entfernt von den eigentlichen Haltepunkten. Mittlerweile gibt es ja aber auch Park-and-Ride-Planungen, es gibt E-Bikes, also es gibt Kiss-and-Ride, der Partner bringt seinen Partner zum Bahnhof und gibt ihn einen Kuss und fährt wieder weg. Also all diese Möglichkeiten gibt es, ist es ist eine Chance, eine vorhandene Infrastruktur zu nutzen. Aber also den
0: könntest du doch hier gegenüber so ein Park and Ride Parkplatz gleich haben bei dir. Könnten die dann hier schön herfahren und dann
2: anschließend, wenn sie von der Arbeit kommen, nochmal hier einkehren. Ich bin ja hier in Döhrentrupps, sicherlich am Nabel der Welt, aber ich habe jetzt nicht den See hier direkt vor meiner Haustür. Ich habe nicht das Hermannsdenkmal rechts stehen, ich habe nicht die extra Steine links stehen. Das heißt auch für mich als Betrieb ist es natürlich, um Durchlauf zu bekommen, was, was so ein Betrieb einfach braucht, um auf dem Land existieren zu können. Das ist sehr wichtig. Brauche ich irgendetwas zuzüglich? Und da ist natürlich so eine Bahn, die mir, ich sag mal, Publikum vor die Haustür fahren, mega wichtig und unterstützend. Ich muss die natürlich noch abholen. Das heißt, mein Angebot muss natürlich auch äh, dementsprechend äh, bleiben und da sein. Aber ich habe hier in, in Dörentrup, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben hier 6.500 Einwohner, ein relativ großes Hotel für Dörentrup. Wir haben fünf feste Gastronomien in Dörentrup. Umso mehr Publikumsverkehr wir hier hinbekommen, umso interessanter ist das für Dörentrup. Nun geht es ja bei der Landeseisenbahn sicherlich auch mit darum, Jochen, nicht nur die Nordlippe
0: hin und her zu kutschieren, sondern auch viele Menschen außerhalb Lippes auf Lippe aufmerksam zu machen und von Lippe zu begeistern. Das gelingt euch auf eine einzigartige Art und Weise und davon können auch letztlich Gastronomen wie Stefan entsprechend
1: profitieren, oder? Das ist genau die Idee, weil nur alleine Eisenbahn fahren, das ist schön. Aber wenn man überlegt, so eine Zugfahrt dauert durchschnittlich zwei Stunden. Und wenn ich das natürlich mit einem gastronomischen Angebot verbinden kann oder mit Wanderungen, wir verbinden ja unsere Fahrten auch, wir haben Wanderungen rund um den Sternberg, rund um den Schweineberg, verbinden halt sozusagen das, das Schlemmerticket, das ist ja dieses Kooperationsangebot, was wir gemeinsam mit dem Landhaus entwickelt haben. Das ist ein Zugfahrt, da gehen auch manche drauf ein, sagen gut, ich will schön essen gehen, will noch ein bisschen was sehen, mal was anderes sehen. Und davon profitieren auch die Orte. In Alverdissen zum Beispiel gibt es das Heimatmuseum. Wanderungen hatte ich eben schon gesagt, rund um den Sternberg, ist auch ganz attraktiv. Das sind 15 Kilometer vom Einsteigeort geht's los in Bösingfeld mit der Bahnfahrt bis nach Dörentrup. Man wandert über die Burg Sternberg, kann da mhm. gastronomische Angebote wahrnehmen. Und da bist du ja auch aktiv, Stefan.
2: Richtig. Das ist relativ neu, dass wir mit meinem Catering-Unternehmen, Stefan Büker Event Catering, dass wir halt jetzt Caterings oder Full-Service halt anbieten auf Burg Sternberg, wo du halt heiraten kannst, wo du Geburtstagsfeiern machen kannst, wo wir selber halt auch Programme entwickeln werden. Das war angedacht schon kurz vor Corona. Wir werden das jetzt halt richtig in Angriff nehmen. Es ist ein eigenes Standesamt halt da oben. Und die Burg hat einen ganz, ganz besonderen Charme. Gehört auch dem Landesverband. Ja, ich freue mich auf diese Kooperation, auf diese Zusammenarbeit. Es ist ja auch noch eine Jugendherberge, auch noch da oben. Es werden auch kulturelle Angebote da oben gemacht. Und wir wollen mal gucken, ob wir die Burg Sternberg nicht auch wieder etwas besser beleben können. Nun
0: gibt es aber viele
2: Berührungen auch, die du mit Jochen hast, also
0: ja. Berührungspunkte der Zusammenarbeit an die du dich auch noch sehr lebhaft erinnern kannst. Denn du hast ja den ein oder anderen Auftrag durchaus auch, so auch gerne übernommen. <lacht> ja. Für welche Gäste denn eigentlich?
2: Das sind oft politische Gäste, die die Landeseisenbahn nach Nordlippe bekommt, was nicht jeder Verein unbedingt so bekommt. Ich sag mal, weil das sind jetzt nicht unbedingt nur die kleinsten Politiker. Und dann ist es ab und zu so, dass wir die halt auch mit bekochen dürfen. Es ist viel, dass die halt ja, sich real angucken wollen. Okay, wer ist die Landeseisenbahnlippe? Was machen die? Was sind da für Personen hinter? Und äh, so stellen sie sich prinzipiell vor. Und wir kümmern uns dann drumherum nebenbei, dass halt, ich sag mal, ein Tisch da ist, dass ein Stuhl da ist, dass man halt ein Getränk hat, dass man halt eine Kleinigkeit zu essen hat. Meistens im Get-Together, aber auch andere Dinge, wo wir dann sagen, okay, es gibt halt für, für Jugendliche so einen ganzen Tag halt Konzerte, wo wir eventuell ich sag mal, mit einer Bratwurstbude mal spielen oder mit einem Getränkewagen. Oder auch, ich sag mal, die Lippische Landesbrandversicherung unterstützt, ich sag mal, die LEL auch sehr gut. Und auch da gibt es wieder diese Verbindungen halt. Dann gibt es da so einen Tag der offenen Tür, was wir dann halt auch mit unterstützen können, dürfen, wollen. Also alles prinzipiell und Jochen kommt dann immer an, ja Stefan, pass mal auf, da kommt der und der, kannst du da irgendwas machen, das muss aber so oder das sollte so oder papapap und äh, ich sind
0: diese Wünsche sie ausgefallen, ja?
2: Er sagt nichts Gezieltes, aber das muss und dies und jenes und möchte dann halt schon, dass halt irgendwas Schönes da ist, weil das ist natürlich auch dann unser Interesse, also ich habe natürlich ein Interesse, wenn hier ein hoher Politiker ist, dass der aus Lippe wieder weggeht und sagt, pass mal auf, ich habe da irgendwo was gegessen, getrunken, ich bin bedient worden, emotional, dass das im Kopf bleibt, weil das ist dann wieder für mich halt auch einfach gut und unser lolly programm was ich ab und zu ja sage im Fingerfood-Bereich. Lolli-Programm, ganz kurz, zum Beispiel, das sind alles Dinge, die sind halt auf einem Holzstab. Das sind rucola krebs die wir machen. Die bestreichen wir mit einem Frischkäse. Dann kommt der Räucherlachs draufgelegt. Dann rollen wir sie ein, schneiden sie und dann haben wir wie so eine Rolle. Und das ist halt dann durch dieses Grün, Weiß und Rot sieht das halt innen drin aus wie ein Lolli. Das haben wir auf vegetarische, vegane Art und Weise verschieden. Alle Dinge oder Tomaten, Mozzarella-Spieße. Ganz klassisch jetzt. Wo wir diese Dinge halt einfach, ich sag mal, so präsentieren können. Und unser Lolli-Programm ist gewachsen aus einer Anfrage von Jochen, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt nicht einfach diesen Kanapekram kram oder so, so so Dinge, die halt jeder irgendwo machen kann. Und wir wollen es halt auch frisch machen. Wir wollen nicht irgendwo fertig ganz, ganz, ganz viel kaufen. Wir wollen was machen. Und dadurch hat er mich halt angeregt, ein bisschen zu denken, ein bisschen zu probieren. Und seitdem haben wir, und das ist jetzt, ich glaube, das war relativ am Anfang, 2011 oder eben sowas, seitdem haben wir prinzipiell unser sogenanntes Lolliprogramm. Das ist halt, wenn ich jetzt hier Hochzeiten habe und sage, ja, ich kann ihn aus unserem Lolliprogramm, äh, was ist das denn, wie kriegt er Lollis? Und dann darf ich es halt erklären und äh, ja, dann finden die das halt auch fast immer sehr, sehr gut. Ja.
0: Die Landeseisenbahn ist ein Teil von Lippe. Gehört mit zur lippischen Identität, genau wie der Landesverband, für den du hauptberuflich tätig bist, Jochen. Du musst uns ganz kurz erklären, für all jene, die mit dem Landesverband an sich nichts anfangen können, sondern den Landesverband eher für einen Unterverband eines Bundesverbandes halten, das ist es mitnichten. Sondern der Landesverband hat hier im Kreis Lippe eine herausgehobene Bedeutung, eine ganz existenziell wichtige auch, nämlich welche?
2: Finde ich mega. Jetzt haben wir
0: Geschichtsunterricht
1: in so Büger. Bitte, Junge, bitte. <lacht> Geil. <lacht> ja, gut. Ja, der eine oder andere wird sich sicherlich gefragt haben, was hat denn die lippische Rose im Landeswappen zu suchen? Und zwar ist Lippe der dritte Landesteil. Und als die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg dem ehemaligen Land Lippe die Möglichkeit gegeben haben, sich ein neues Bundesland zu suchen, hat sich Lippe dazu entschieden, zum Land Nordrhein-Westfalen zu gehen. Die hätten doch auch niedersächsisch werden können. Warum wollten sie das denn nicht? Die Angebote aus Niedersachsen waren nicht so attraktiv <lacht> und das Verhandlungsgeschick des dann darauf folgenden Landesverbandsvorstehers Heinrich Drake war schon sehr gut. Und so gibt es einige Besonderheiten, denn der Landesverband verwaltet jetzt sozusagen die ehemaligen Eigentümer des ehemaligen Freistaats oder des Landeslippes. Dazu gehören Schlösserburgen, äh Domänen, also landwirtschaftliche Betriebe. Dazu gehörten die Bäder, die Wälder und ja, Kultureinrichtungen und einige Immobilien.
0: Entschuldigung, aber ganz wichtig
1: auch. Hermanns Denkmal. Ja, dazu danke. die externen Steine. Definitiv, dass ich das vergessen konnte. Also das ist natürlich die, die das, Ausflugsziele schlecht hin. Das ja? ist genau. Wir sind im Prinzip in Kultur Demo und Wimmer. Tourismus sind wir ziemlich stark und das ist die lippische Identität tatsächlich. Das hat mich auch seinerzeit dazu bewogen, dass es so ein kostbares Gut und dass wir das jetzt noch so in den Händen halten können. Wir müssen es nur lernen, wieder neu zu erklären, weil viele Menschen nehmen das so hin oder nehmen den Landesverband auch gar nicht wahr. Und ich finde, da kann man besser werden. Ich glaube auch, dass man auf einem guten Weg ist. Da helfe ich natürlich gerne hauptberuflich, dass das dann auch irgendwann so sein wird.
0: Wenn es um Lippe geht, Jochen, was macht Lippe aus deiner Sicht so einzigartig und besonders?
1: Lippe als Land finde ich schon sehr besonders. Dieses kleine gallische Dorf <lacht> im übertragenen Sinne. Und ich finde, da müssen wir darauf Acht geben, dass wir uns das erhalten. Und das wirkt dann über die Regionalität, über die Heimat. Wenn das Gefühl dafür da ist, dann kommen auch die jungen Leute, die dann vielleicht irgendwann erstmal aus dem Haus gehen, vielleicht erstmal weit wegziehen, kommen die auch gerne wieder, weil das ist was Verlässliches, was Zuverlässiges und was was Spaß macht.
0: Okay, ich habe es ja hier nun zu tun mit zwei Urlippern, ja, also mit Stefan und auch mit dir, Jochen. Welche Klischees über die Lipper stimmen zu 100 Prozent? Bitte. <lacht> Ja, okay. okay wir, wir sind, wir, also wir, pass auf,
2: Jochen. Wir wir machen das anders. Es gibt ein Klischee, das heißt, Lipper sind geizig. Richtig oder falsch?
1: Lipper sind sparsam.
2: Sehr gut gesagt. So, Lipper sind stur.
1: Lipper denken lieber erst nach, bevor sie antworten.
2: <lacht> Lipper sind sehr langsam.
1: Das trifft nicht auf alle Lippen zu. So. Lippe haben einen hervorragenden Geschmack. Das hängt immer von dem Gastronomen ab, der sie bekocht. Okay. Ihr kennt aber die Geschichte mit dem Westfalen, dem
0: Rheinländer und dem Lipper, ne? Nein, also ich nicht. Okay, treffen sich ein Rheinländer, ein Westfale und Lipper. Der Westfale sagt, super, dass wir uns hier alle treffen. Dann lass uns doch heute Abend mal zusammensetzen. Ich bringe schön westfälischen Kernschinken mit. Sagt der Rheinländer, super, ich bringe fast Kölsch mit. Und der Lipper
2: sagt, klasse, ich bringe meine Frau mit. Also Das ist auch noch ein Spruch, was der Lipper halt sagt. Der Lipper bringt immer das Beste mit, was er hat. Meistens ist es die Frau. So, ja. so hat sich ein paar so hat sich mein Hauseigentümer damals, als er das erste Mal bei uns privat war, sagte er, Herr Bücker, ich habe das Beste, was ich habe, habe ich mitgebracht. Ich habe meine Frau mitgebracht. So. Das, ist das ist richtig süß, ja. Okay,
0: wie kann Lippe die lippische Identität weiter herausstellen, Jochen, und in fünf oder
2: zehn Jahren noch immer genauso attraktiv sein wie heute? Vielleicht sogar noch attraktiver. Wir müssen, Entschuldige, ich gebe dir einen Anteil. wir müssen das nutzen, was wir haben. Wir müssen, wir müssen in Lippe das Rad nicht neu erfinden, das können andere machen. Wir haben so viel, das müssen wir nur gut herausstellen, vermarkten und bewahren. Jetzt zu dir weiter.
1: Ja, diesen Faden, den nehme ich mal auf. Jetzt projiziere ich das mal wieder auf die Eisenbahnstrecke. Die ist ja da. Die Frage ist ja, was findet darauf statt? Und da geht es halt über den Transport von Menschen auf verschiedene Art und Weise, bis zu einem Forschungsprojekt, was wir gerade haben. Also innovativ mit der Technischen Hochschule OWL haben wir eigentlich hervorragende Voraussetzungen, um halt das Vorhandene noch so ein bisschen besser herauszuarbeiten, also Attraktivitätspunkte zu setzen. Also darf ja nicht vergessen, neben den technischen Bereichen haben wir ja auch die Lebensmitteltechnologen in Lemgo. Ich glaube, das ist schon ein Fund, mit dem können wir hier wuchern.
2: Ich glaube, dass wir mit den Zugpferden, Externsteine, Hermannsdenkmal, Landestheater, Junkerhaus, dass wir ganz, ganz viele verschiedene Kleinigkeiten haben, was ein Riesenfund insgesamt in Kleinlippe ist. Wir haben super Wanderwege, wir haben den Teutoburger Wald, wir haben mittlerweile sehr, sehr gute Freibäder. Du kannst sehr, sehr gut hier überall zentral wohnen in Lippe. Das heißt, das sind so viel verschiedene Angebote, wo ich glaube, dass Lippe generell schon mal sehr attraktiv ist. Ich glaube, die Vermarktung von Lippe, auf jedem einzelnen Bereich, das könnte man etwas besser vernetzen, damit man es in Deutschland oder auch Europa noch weiter bekannt macht. Das, mhm. das, glaube ich, ist der große Punkt. Die Gerichte, die du anbietest, die sind ja nun weitgehend
0: schon bekannt. Spätestens seit es diese Podcast-Reihe so schmeckt, Büger gibt, damit wir uns <lacht> reichlich darüber unterhalten. Ja. Hast du ein Lieblingsgericht, das du sofort
1: bestehen würdest und dir in Erinnerung geblieben ist, Jochen? Ich nehme eigentlich immer ganz gern einen Burger hier im Landhaus, weil ich finde die Mischung immer ganz gut. Ich weiß, dass Stefan regionales Fleisch verwendet und als ehemaliger Rinderhalter ist mir immer das ganz wichtig, dass man weiß, wo es herkommt. Und ja, da wende ich mich dann immer in der Regel dazu. Außer es gibt natürlich, es gibt ja wechselnde Karten, aber in der Regel weiß ich ganz genau, das kann ich nehmen.
2: Ist du nicht auch sehr gern die Ofenkartoffel verfahren. Was ist die mit den Hintbuschstreifen, oder was? Ich weiß, du isst alles, gerne.
1: <lacht> nee, also, ja, das, Maren, ist ja die, zwei, die, ne, das ist dann auch die so. genau, ja, okay. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, bei Hähnchen tue ich mich ernsthaft in der Gastronomie sehr schwer. Ich esse in der Regel Hähnchen nur zu Hause, weil ich weiß, dass die bei mir im Stall rumlaufen. <lacht> okay. Rumliefen. Ja, rum, jetzt im Moment laufen sie noch im Stall. Sie, die Stallpflicht ist noch nicht aufgehoben. Okay. Ja. Okay. Ja. Dann recht vielen Dank. Danke, Jochen. Bis bald. Immer gerne. Danke, Lars.
0: Gerne. Das war So schmeckt Büker. Der Gastro-Podcast aus dem Landhaus Begertal. Präsentiert von der Lippischen Landesbrandversicherung.